0: 本小说由喜马拉雅独家发布。一个女人的背叛，一个男人的杀戮，一切谜团将在飞舞的樱花中水落石出。樱之舞，作者塔纳塔斯。第十一章，经过一夜的审问，案件已经趋于明朗。丁磊并没有承认杀死穆海，但是穆海的死肯定与他密不可分，甚至魏峰觉得他就是直接的凶手，所有的矛头都指向了丁磊，可是完全没有证据可以证明是他的所为。魏峰对案件的分析大致与丁磊的描述大相径庭，在他的推理中。加入了丁磊的供述，一个完整的事件成型了。不得不说，爱情会让人着魔，它可以让人变得残暴，也可以让一个本来老实本分的人做出惊人的举动。魏峰在自己的卷宗分析中阐述了整个事件的始末。林夕深爱着叶子凡，可是因为金钱等原因，这个女人。背离了他，投入了丁磊的怀抱。叶子凡并没有告诉林夕自己已经变心，只是把这个责任感极强的男人当做一个备胎，如果事情不顺利的情况下，还可以重回林夕的身边。在利益的驱使下，叶子凡想方设法地榨取着丁磊的钱财，因为丁磊小心谨慎，并没有给他太多的机会，唯独叶子凡在任何地方放浪时，是丁磊所把持不住的。他抓住了这个男人本质的弱点。丽莎深爱着林夕，知道叶子凡的背叛，为林夕所不知。她几次都想告诉林夕，却无法开口，因为她知道林夕的脆弱。这个男人的责任感使他放弃了一切。丽莎三番五次的去找叶子凡，希望不要再这样骗着林夕。如果不想和林夕在一起，那么就请退位让贤。叶子凡对于这个多管闲事的女人很是反感，在其中的几次交涉中，自己或找人动手打了丽莎，可是丽莎依旧不依不饶的与之交涉，最终叶子凡抛弃了林夕，彻底的放弃了这个备胎。穆海深爱着丽莎，从见面的那一刻开始，他爱上了这个可以让他为之付出一切的女人，表白之后得到了丽莎的拒绝。可是看着丽莎不被那个男人所重视，他内心又气又急。穆海一直默默地付出着，那种付出是真心实意的，不求任何回报的。他决定保护她，不管刮风下雨，天气冷暖。在一次偶然的情况下，他看见了叶子凡出手打人，他上前制止，却被几个男人放倒在地。后来的几次，他也在暗中看见。处于对方人多势众，他无法下手。作为一个男人，他倍感窝囊，或许也跟少年时的经历有关吧。他暗下决心，一定要为丽莎报仇。穆海利用各种手段与叶子凡取得了联系。虽然她是林夕的女朋友，但是他们并不相识。穆海从丽莎那里得知了叶子凡是一个放荡成性的女人，目前正与一个富商劈腿。他并不知道这个女人心机深重，骗富商自己已经怀孕。穆海只是想将她弄上床，拍了照片发给富商，使富商抛弃这个女人。穆海做了很多功课，叶子凡喜欢什么样的男人，喜欢什么样的方式，如何能在第一时间就让他有冲动的感觉，这些他都做了深刻的了解。苦于他的挚友林夕并不知道叶子凡已经背叛了他，如果这件事被林夕发现，他该如何向她解释？但是他已经顾不上那么多了。他想着，既然这个女人已经背叛了，那么她也是林夕应该惩罚的人。自己做的是为了兄弟出气，为了自己心爱的女人报仇。穆海觉得拍摄照片跟视频并不保险，应该有另一种办法使战术更加稳固。他想到了叶子凡是为了钱才跟富商在一起。何不将富商的钱骗过来给叶子凡，然后用这个借口便可以轻松的搞定这个女人？这种两翼齐飞的战术体系，使穆海觉得更加的稳妥自如。穆海利用工作中的人脉关系，了解了富商的情况，并且利用熟练的业务能力以及优秀的商业智商，成功的获得了富商的信任，并在此前提下顺利的骗走了富商470万现金后，成功消失。他将钱汇入了叶子凡的账户，令那个爱财如命的女人倍感兴奋，当即答应了穆海开房的请求。对他来说，尝试过更多的男人，这辈子才不枉此生。在云雨中，穆海拿着手机疯狂地拍着、录着，这让叶子凡更加的兴奋，激起了他放荡的本性，各种丑态百出的姿势都摆了出来。这是穆海最喜欢看到的。这说明，马上他的计划就会完全成功了。丁磊，一个富商，有家有室，唯一没有的就是孩子。与叶子凡在一起后，五十多岁的时候又焕发了第二春，各种地方成为了他们淫乱的场所。在一起两个月后，叶子凡告诉自己有了他的骨肉，这让他倍感喜悦，加倍呵护，对其百依百顺。在一个偶然的机会与穆海相识，因为被其出色的业务能力深深打动，逐开始与其合作。但是，就因为这番信任，导致了470万的现金损失。虽然这笔钱对丁磊来说九牛一毛，但是这份失落与气恼使他不停的责备自己。在4月16日的时候，丁磊收到了一封电子邮件，当他打开的时候，他完全的蒙在了当场。里面的视频与图片让他深深的感觉到了跌入深渊的感受。他嘲笑自己，怎会仅凭一个医院的诊断证明就轻易相信了一个女人的话？特别是他明知这个女人是一个什么样的人，他感觉到了恐惧。这个女人完全抓住了他的弱点，让他深陷其中。这是一个怎样的女人啊？一份汇款明细单寄到了丁磊的办公室中。他打开信封，丁磊又是一个晴天霹雳，一个五雷轰顶，将他炸得体无完肤。这是一份470万的汇款明细单，分别从去年年底至今年三月份，分别几次汇入了叶子凡的账户。这就是他被骗走的那470万。丁磊在愤怒中失去了理智，他坚定地认为叶子凡骗了自己，不仅自己骗。还与别人联起手来骗自己，仅仅需要的是出买一下肉体，就能坐等渔翁之利。在4月18日晚上，他将那个女人约了出来，并提议前往地路那片拆迁房里刺激刺激。那个女人说自己怀孕了，听到这话，又联想到她卑鄙的心机，丁磊那愤怒到达了顶点。有句名言说的对：冲动是魔鬼，愤怒是冲动的私生子。这娘俩搅和在一起，丁磊便起了杀心。他将那个女人全身赤裸的绑在床上，问她是不是真的怀孕。那女人依旧坚持声称自己怀孕。愤怒已经不可控制，脑中只有一个字：杀。丁磊拿起了凶器，一点点的锯下了那个女人的乳房。女人挣扎着，求他放过她。承认自己是为了钱欺骗了丁磊，听到了这个真实的答案，丁磊又如何受得了？他本以为自己在50岁的时候终于能有一个孩子，却生生的被这个女人夺取了希望。当一个人抱着所有的希望，一个失望使整个希望变成碎片的时候，那种崩溃的感觉不言而喻。丁磊已经几近失控，他举起凶器，再次割向另一个乳房。叶子凡紧闭着双眼，大声嚎叫，想引起周围的注意。可是，在这片将要被拆除的荒凉的地方，会有谁能听见他的喊叫呢？丁磊让他睁开眼睛看着他，可是他不敢，只能闭着眼睛苦苦的哀求。已经疯狂的丁磊割掉了那个女人的眼皮，他疯狂的嚎叫着，悲鸣着，在疼痛中晕了过去。伤口的血还在流着。也不知道是疼晕了过去，还是失血过多休克了。丁磊看着这个昏睡过去的女人，心头的怒气并没有因此消散，脑中的那个字更加强烈地涌动着：杀。他将叶子凡的鼻子、嘴唇、耳朵全都割了下来。他憎恨这些：一张会说谎话的嘴，一个只会嗅到别人弱点的鼻子，一对置若罔闻的耳朵。这么一个不要脸的女人，还有什么资格拥有这些器官？她将她的肚子剖开，想看看里面是不是真的没有孩子。真的令她失望之极，子宫里空空荡荡。失望带着一点失落，被怒气所包裹着。他举起了凶器，剁下了那个女人的头。霎时间，血雾弥漫，血柱喷涌而出。那个女人整个身子都在痉挛着。颤抖着，抽搐着。几秒钟之后，他便不再动了。一双被割掉眼皮的眼睛，死死地盯着丁磊，看着丁磊有些发毛。已经死了，还这么盯着我，真是可恨之极呀、啊！你有什么脸看着我？他一边想着，一边拿起凶器，剜出了那一双眼睛。一个掉在了地上，另一个滚到了床边。丁磊将他拿了起来。塞进了那张面目全非的嘴里。他憎恨那个女人，憎恨她的全部，因为他不但骗他的钱，还毁灭了他的希望。丁磊从别的房间找来一个空酒瓶，带着所有的愤怒，将他狠狠地插入了那个女人的下体，从已经被割破的子宫穿了出来。过了几分钟，他冷静了下来。做出这么残忍的事，警方必定会全力追查，要想尽一切办法让自己脱离出来。他将凶器收好，准备处理掉，将整个虐杀现场仔仔细细地打扫着，任何一个细微之处都要处理掉。他发现了在床下的一枝玫瑰花，那是傍晚时分外出吃饭时，花童死拉硬拽让他买的，这使丁磊打定了下一步的计划。他将玫瑰花插入叶子凡的后庭，伪装成情杀。毕竟与这个女人有染的男人太多，他想把这个女人嫁祸给骗他钱的那个男人穆海。当他从犯罪现场全身而退的时候，已经是接近五点的时候，天几近放明。他的车停在拆迁楼的院子里，从后备箱拿出了替换的衣服。他盘算着如何处理掉凶器及衣物。突然，他发现自己的手表也被喷溅上了被害人的血，便用车里的矿泉水冲洗了手表，仔细的擦拭了。但是细微之处注定无法完全冲洗干净，凶器尚且擦干净指纹，但这表价格不菲，又是限量之物，想要查出来简直易如反掌。眼看着天即将放明，他便想出了将手表扔至大街上被行人捡走，从而失去线索的办法。对于穆海的死，丁磊始终不予承认，因为没有任何证据证明是他杀死的，所以这个案子只能再一次从头查起了。